0: Moin du Schlawina, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Ausgabe von exit to go Folge 101, fast auch wieder live. Wir sind immer noch in China und fliegen, sind gerade am Flughafen und fliegen gleich zurück nach Guangzhou. Und vielleicht, Johnny, willst du mal erzählen, warum fliegen wir
0: überhaupt zurück? Genau, also wer den letzten Podcast gehört hat, die wissen, dass wir zwei Tage oder drei Tage auf der Kenton Fair waren und, und uns dann auf die Reise zu den Herstellern begeben haben. Aber kurz nach der Kenton haben wir so festgestellt, dass es wahnsinnig effizient war und wir einfach super viele Steps ahead gemacht haben. Und wir haben, also Dustin hat dann vor allem auch vorgestellt, hey, lass uns die Phase 2 nochmal mitnehmen. Dort gibt es nämlich ähnliche, Nischen oder vor allem auch sehr, sehr ähnliche ähm, Märkte für uns und haben uns dann entschieden, spontan äh, quasi entschieden, lasst uns zwei Tage wegnehmen und die quasi zu, äh, in die Kentenfer reinschieben und jetzt fliegen wir quasi nochmal runter in den Süden und genau, wollen die zwei Tage Kentenfer Phase 2 nochmal mitnehmen, aber jetzt oder heute sprechen wir nicht über, über die Kentenfer, sondern was die letzten sechs Tage passiert ist und zwar haben wir viele Hersteller besucht, nicht alle, aber sehr viele, super viele Learnings gehabt und wie das gesagt hat, heute ist Montag, ähm,
1: morgen ist Blog, äh, der ganze Themenblock Kultur, also wir wollen euch mal ein bisschen zeigen, wie es ist im Allgemeinen mit Chinesen zusammenzuarbeiten. Zweiter Bereich ist dann vor allem, wie es in den Fabriken konkret aussieht, weil das war letztendlich so der Alltag der letzten sechs Tage. Wir haben fast alle Hersteller von uns besucht. Äh, gestern war enorm. Wir hatten mit drei Chefs, also mit drei ja, Fabri Fabriken, genau hatten wir, ähm, wir besichtigt, beziehungsweise zwei besichtigt und am Ende nur noch ein Essen, aber dennoch auf jeden Fall echt, die Tage waren gepackt. Ähm, das ist so der, der zweite Punkt. Und dann drittens, was wir auch einfach für Veränderungen jetzt bei uns äh, einfließen lassen durch die ganzen Erlebnisse und Eindrücke hier. Genau, Aber ich würde einfach sagen: Lass uns mal mit ähm, dem Block 1, also Kultur, anfangen. Ähm, man muss halt sagen, wir waren bei unserem her ersten Hersteller, wo wir erstmal dachten, wir sind ein etwas größerer Kunde da mussten wir schnell feststellen, sind wir tatsächlich nicht. Ähm, da waren wir die Kleinsten sogar. Mit, die, Small, Small. Small. Ja, mit also die Kleinsten. Wir,
0: wir haben natürlich auch bei den Gesprächen immer so versucht herauszufinden, wie groß sind wir bei manchen. Also wie gesagt, bei dem dachten wir, wir sind ziemlich groß, hat sich herausgefunden, wir sind sehr klein. Bei anderen war es umgekehrt wieder. Ja. Also es war,
1: man versucht beim Gespräch so ein bisschen herauszufinden, wer sind die Kunden und wie groß sind wir. Aber genau. Ja, also bei, beim ersten haben wir dann auch relativ schnell gemerkt, warum wir klein sind. Also, alleine weil Walmart ja auch Kunde, oh bei den Kunden ist es dann Name ähm, Heineken, ja. Heineken stimmt, war auch Kunde und ähm, die haben halt einfach also auch von den Stückzahlen mitbekommen, die die anderen da eben einfach abnehmen und dann mussten wir uns relativ schnell am unteren Ende mit, <lacht> mit unserer jährlichen Abnäh Abnahmemenge eben einordnen. Nichtsdestotrotz ähm, hat man extrem schnell gemerkt mit was von der Gastfreundlichkeit äh, die einem eigentlich entgegenkommen. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind von der Canton Fair zum ersten Hersteller und dieser Hersteller hat für uns ähm, das Hotel organisiert. Auch das Taxi, oder? Auch der das, hat das Taxi, genau. Das eine
0: Stunde, eineinhalb Stunden
1: Taxifahrt quasi übernommen. Übernommen, Hotel. Äh, Hotel. Und hat am Hotel direkt auf uns gewartet mit Geschenken. Was lustig war, ich dachte die ganze Zeit, ich bin nur mit dem Sales Manager im Kontakt. Ich dachte die ganze Zeit, Mayday ist nur der so, Sales Manager. Ja, ja. Und dann, dann kam, war, der Boss dann. war tatsächlich Mayday der, auch der Boss. Das ist mir dann erst im, im Nachhinein dann aufgefallen. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, obwohl wir klein waren, extreme Gastfreund, äh, extreme ja, extremst gastfreundlich. Und äh, ja, die überrumpeln einen schon fast hier mit, mit Geschenken, muss man sagen. Ne? Also Mayday... Hat dann erstmal so, so Tee geschenkt, diese elektro massage -Dinger. Also so Deans, ja. 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 Ähm, ja Und dann ging es eigentlich auch so direkt zu, zum Essen so mit dem. Mhm. Genau, also das ist mit Abstand
0: das Kasseste, fand ich, also das Essen. Ähm, wie gesagt, wir waren zum ersten Mal mit, mit Madek, also unserer ersten Hersteller, Essen. und Das war so ein Private Room. Also man geht in ein Restaurant und dann gibt es so einzelne Räume, wo nur vier, fünf Leute sitzen und isst mit, mit ihm oder mit, mit den Personen. Und dann wird... Ähm, ja, alle paar Minuten so ein neues Gericht quasi ähm, hinzugefügt und man kann halt essen. Und zwar fr frischer Humor. war. Seafood. Das war mit
1: Abstand auch das krasseste, muss man sagen, mit dem hätten man nicht gerechnet. Also man, man muss schon sagen, das ist auch so ein bisschen schon sehr. Zeichen so ein bisschen. Ja, ich ja. glaube schon, ne, also das ist auch sehr aufgetischt, ne? Muss ich vorstellen. Ihr seid dann in diesem privaten Raum. Dann sind da noch zwei, drei Kellner. Stimmt. Das ist auch mit alles. Flo? Es eigenes Bad. Das ist alles so abgesondert. Und er meint, so, so werden da eben auch Geschäfte gemacht. Ja. Ne? Die rauchen dann auch einfach da. Während, einfach während dem Essen wird einfach geraucht. Während dem Essen wird geraucht. So Johnny und ich an sich nicht rauchen. Also mich würde eigentlich man bestimmt. Der naja, ja. Johnny nicht. Mich würde man bestimmt irgendwann mal mit einer Zigarette sehen. Aber ich habe jetzt hier auch gar nicht irgendwie geraucht. Aber für die ja. ist das eine Selbstverständlichkeit. Ja, 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 ja. Also in Deutschland eigentlich unvorstellbar. Ja. Das wird noch in Lokalen oder so ja. raus, hier wirklich überall. Ähm, aber dafür muss man sagen, die Räume per se, die sind ja auch viel größer. Ich finde, dieser Quallen, der steht auch gar nicht so, weiß ich meine? Ja, ich weiß, ja. Äh, deswegen. Ähm,
0: aber so jetzt von der von der Kultur, also generell, wie gesagt, die, die laden einen Haupt. Also wir, wir waren zum Beispiel auch bei, bei Herstellern, wo wir erst zum ersten Mal eine Orde aufgegeben haben und auch stimmt. sehr klein, also vielleicht 7 KUS-Dollar. Und die haben das Hotel bezahlt, die haben das Essen bezahlt. Also das von dem hätte man am Anfang gar nicht gerechnet, dass wir, haben wir gar auf die nicht Hotels, wir, wir, genau bei unserer Kalkulation, haben wir nie berücksichtigt, dass wir eigentlich ja auf die Hotels eingeladen ja. werden. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob das jetzt selbstverständlich ist, ob das normal ist oder ob wir einfach auch, vielleicht auch Glück hatten mit Herstellern oder mit, mit den Agents, das ja. wissen wir auf jeden Fall nicht. Aber für uns war alles
1: sehr, sehr gastfreundlich, man erhält Geschenke, man gibt auch Geschenke, wir haben... Wir haben, Gott sei Dank haben wir ja welche. Also wie peinlich wäre es, wenn man, wenn man sowas ja, ja. bekommt und nicht mal irgendwie ein Geschenk. Ja, ja, ja. Also, auf
0: jeden Fall immer Geschenke mit Geschenke. Haben. Wir mit haben Schokolade, Schokolade, Schokolade Mozart, so eine Schokolade, Kette,
1: eine und Kette und einen geschriebenen Brief. Ja. Und äh, im Vergleich wirkt es immer noch klein eigentlich. So, ne? Ist es de facto, ja, muss man ja. auch zugeben. Wobei man auch sagen muss, ich glaube wirklich, dass es für die eine reine Selbstverständlichkeit, mhm. dass sie das so ein bisschen auch machen. Gibt, ja. Aber ich finde dennoch, man sollte es nicht als Selbstverständlichkeit einfach ja. annehmen. Deswegen jeder, der irgendwie etwas größere Bestellungen, ich würde mhm. wirklich sagen, so ab 10k, kann man sich wahrscheinlich ja. darauf einstellen, dass man hier irgendwie zu einem Essen eingeladen wird. Ich weiß nicht, ob es mit dem Hotel immer so sein wird. Wir hatten auch einen Hersteller, der hat jetzt eigentlich gar nichts für uns gemacht, muss man auch sagen. Aber die meisten werden irgendwas für euch haben. Ähm, und selbst wenn nicht, ist es ja trotzdem schön, wenn man selbst mit etwas kommen kann und sich ja. irgendwie bedankt, ähm, weil wir haben auch wirklich festgestellt, viele Kunden kommen einfach nicht nach China mm, und besu ja. besuchen äh, die Hersteller. und wir sehen da einfach einen extremen Mehrwert und man wird ja auch wirklich mit offenen Armen empfangen, ähm, man kann sich auch alles angucken und deswegen, ja, Block 1 würde ich mal sagen, Haken, oder? ich kann noch irgendwas
0: vergessen haben, aber vielleicht noch Alkohol oder so, das, das hat auch. auch immer geheißen, ja. dass man viel trinkt oder immer angestoßen wird und ich muss sagen, zum Glück war es bei uns nicht so, also wir, erst beim letzten Hersteller war es dann wirklich so Gebrauch oder auch mhm. irgendwie so cultural, dass du also es hat dann jeder so einen weißen Wein oder eigentlich Schnaps, einen ja, 40-prozentigen Schnaps, der ständig nachgefüllt wird und dann steht der Supply auf und sag deinen Namen und dann musst du quasi trinken und das passiert halt ein paar Mal und wir sind jetzt beide nicht äh, jetzt je, also du könntest nicht jeden Tag sowas trinken, sondern könntest diese Reise auch nicht mh, packen, glaube ich das war eigentlich nur einmal der Fall zum ja, gestern, ja. ansonsten war eigentlich nie Alkohol im Spiel jetzt auch von, von auch nicht von der anderen Person
1: ja. Ja. Ich glaube, da hat ja auch Florence so ein bisschen erzählt immer mehr verstehen auch so ein bisschen In die Western. westliche Welt und wissen, dass das jetzt nicht so der Gebrauch ist Wahrscheinlich je mehr man mit traditionellen Herstellern zusammenarbeitet, Richtig. umso mehr. Ich hatte jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, um ehrlich zu sein, dass er das so ein bisschen auch schon gewollt hat, weißt du? Gestern also, ja, ja, ja. Die, auch, also wir haben ja eigentlich auch gesagt, gesagt ey,
0: ey. das ist irgendwie mit Wohlstand verbunden ja. oder dass es läuft, wenn man trinkt und anstoßt oder so. Ähm, es hat dann für die positive Wirkung, wenn man einfach gemeinsam was trinkt. Ja. ja. Also und da muss ich sagen... Da Auch schwierig zum Abzulehnen, dann glaube ich. Also, der, also gestern zum Beispiel, der war sehr mit dieser Tradition verbunden. Der hätte man vielleicht einen schlechten Eindruck gemacht, wenn man jetzt abgelehnt hätte. Bei den anderen wiederum nicht. Die waren da irgendwie ganz,
1: die halt, hatten ein bisschen eine andere Einstellung, was das angeht. Also, ich habe auch, als ich hing, bevor wir hingeflogen sind, habe ich auch wirklich gedacht, dass der Humor ein ganz anderer sein wird. Aber ich finde ja, schon... Ja, ähnlich, oder? Genau, also, also gerade auch unsere Sourcing-Agentin, so Florenz, teilt schon fast unseren Humor, ja. also ist wirklich noch nicht mal so gezwungen mit nee. ihr, es ist sehr entspannt, sehr natürlich, sehr authentisch, äh, gleicher Humor und das hätte ich nicht gedacht und das haben auch viele Hersteller an sich auch geteilt, jetzt nicht alle, also gerade ja. so gestern vielleicht so ein bisschen anders, aber nichtsdestotrotz Verstehen die den, den westlichen Humor, sage ich mal. Das hätte ich, das hätte ich auch nicht gedacht. Und so von den Gesprächsthemen. Also man spricht jetzt beim Essen gar nicht viel
0: übrigens Business, eigentlich, oder? Sondern also, haben mehr Freizeit. Genau. Was macht man? Germany Football, Germany Economics und einfach so ein, oder was gerade aktuell auch ja. viel über Essen. Viel über Essen, klar, man hat Essen vom Tisch und vieles, vieles, das ganze Essen ist auch neu für uns. Mhm. Also 90% der Tisches hier. Hat man teilweise noch nie gesehen. Mhm. Und dann spricht man darüber,
1: was ist das? Aber Zimmer. es war eigentlich selten jetzt nur über Business, das hatte man bei einer anderen Part gemacht. Aber ja. die sind auch sehr offen beim Essen dann darüber zu sprechen. Also sobald man etwas anspricht, genau. reden die auch an sich sehr. Was ich auch krass fand zu sehen oder zu hören mhm. vor allem auch, wenn man gefragt hat, wie läuft es, dass auch manche ehrlich gesagt haben, ja, die ist ja eher nicht so mhm. gut, die ist ja eher so ein bisschen schwach. Ja. Ja. Aber das hätte ich gar nicht gedacht, so, weil man das ja eigentlich ja, ja, genau, man ja. ja zeigen, so es läuft, es läuft. Da waren die an sich ähm, sehr ehrlich. Was interessant war, alle feiern irgendwie auf jeden Fall den deutschen Fußball. Ja, stimmt. Und stimmt. ich glaube stimmt, auch... die schauen das sogar proaktiv ja, ja. Und es fällt mir gerade so ein... Also ich glaube, was ein richtig geiles Geschenk ist, also wenn du... Auto. Auch so, ja. Äh, wenn ihr das irgendwie vorher herausbekommt, so, ey. Die Fußballmannschaft, äh, das ist Trikot. Wenn die, genau, wenn die sich dafür interessieren, für irgendeine bestimmte Mannschaft, vor allem wenn es der deutsche ist, also ja. Bayern München ist ja schon extrem bekannt, ja. äh, also auch hier in Asien, stimmt. so mit einem Trikot ankommen, ich das, glaube, das ja, könnte sehr, ja, sehr cool ankommen. Ähm, Gerade also ja. die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die sich einfach dann auch für den deutschen Fußball interessieren. Ja,
0: stimmt, das ja. Ansonsten sind das deutsche Autos auch hier irgendwie krass, also die. die die, Factors, die Bosses von sehr gerne Porsche ja. ähm, oder BMW oder auch, auch VW, ähm, obwohl es eigentlich auch hier echt krasse Autos gibt. Marke ja. ähm, gefällt mir besonders. Aber ja, also das, diese deutschen Autos
1: als Statussymbol ist auch hier ziemlich vertreten. Ja. Ja. Wobei man an sich sagen muss, vom Kleidungsstil selbst waren die jetzt alles nie cool locker. Ja, ja, sehr locker, locker angezogen. Ja, ja, Manchmal nie ein Anzug, Man Hemd, aber angezogen. Ja. Das war auch alles also so Sneakers, Jeans, ganz normal eigentlich. Ja. So. Also auch wenn jetzt jemand vielleicht hinkommt und sich auch so Gedanken über den Dresscode ja, macht, Hose würde ich echt, also don't overthink, ja. so also wirklich, vielleicht eine, eine Chino, dann bist du schon echt gut dabei. So, ansonsten wir eher versuchen eigentlich immer kurze Hosen zu tragen. Um, deswegen, da muss man sich echt gar keinen Kopf machen, auch Kentenfer, vielleicht, wenn sich da jemand noch, weil wir haben noch zwei Jungs geschrieben, ihr wart ja jetzt da, wie ist da der Dresscode, da würde ich mir auch gar keinen Kopf machen, also da würde ich, würd ich echt also, die Bequemlichkeit ja. nach oben stellen, weil du halt gerade Kentenfer so viele Schritte machst, da, da achtet auch wirklich, ehrlich gesagt, niemand hm. so wirklich drauf, ne? also ja, ja. ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, die behandeln einen besser oder schlechter, je nachdem was du anders. Wissen wir nicht, wir hatten keinen Anzug an. Das nee, okay. wäre
0: ja, wär also für uns wäre sehr unauthentisch, wenn man jetzt mit Anzug ging. Wir ja. würden uns ja nicht wohlfühlen auch. Genau. Vielleicht noch zum Essen-Einsatz. Vielleicht ja. ist es auch oft immer spannend. Ähm, ich muss sagen, es gab jetzt gar nicht so Ach, die ja. extremen mhm. Besonderheiten. Ähm, es war einmal ein Duck, Duck Entenblut. Entenblut. Ja. Das war ein bisschen special. Aber es war jetzt kein Kuhkopf und klar, man muss ein bisschen Seafood mögen, vielleicht. Also, es wird sehr viel Seafood mm. serviert, so Crabs, die man halt irgendwie Hummer und ich, ich, ich esse das eigentlich nie regelmäßig. Ich weiß nicht mal, wie man das isst, zum Teil. <lacht> um, das wird viel serviert, um, aber ansonsten war das keine Chicken Feed. Chicken Feed natürlich. Noch, ja. Aber für Vegetarier oder so ist, ist glaube ich, sehr schwierig. Ja, ja. Sehr, 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 sehr viel schwierig. Fleisch. Sehr schwierig. Ja. Ja man oh, weil es nichts Krasse ist. Nee, um, ich fand auch... nicht hat oder so. Also
1: wirklich dieses Entenblut. Entenblut also war vielleicht ein bisschen komisch. Wenn man es hört, auch genau. dieses Blut. Es also man nicht, trinkt das nicht oder so. Ne? Das ist wahrscheinlich gekocht. Das ist wie so ein Tofu-Block. Man, man wüsste gar nicht, was ja. es ist, wenn man es nicht, also nicht gehört hätte. Dann, ja, also das hält es auf jeden Fall ja. im Grenze. Aber nochmal, vielleicht auch noch ein Satz zum Essen. Das ist per se extrem viel Essen. Boah, also. Total, also gerade wenn man total. in diesen angesprochenen Private Rooms ist, da kommen die halt immer wieder mit Essen dazu, also jetzt nicht so, du setzt dich und weißt, was dich erwartet, sondern dann kommt ein Teller, dann kommt noch ein Teller und du weißt nicht, wann es endet, was ein guter Indikator ist, wenn am Ende so ein Fruit, ja, ja wenn ein Fruitplate kommt, dann weißt du, okay, jetzt neigt es sich, neigt es sich dem Ende. Ähm, aber ansonsten enorm, also wir hatten auch wirklich schon ein schlechtes Gewissen weil wir gedacht haben guck mal wie viel Essen wir schon wieder hier lassen aber du kriegst es auch nicht aufgegessen das nee, ist so viel die lassen
0: das auch aber zum Teil
1: einfach übrig ja. oder Also die lassen gestern habe ich jetzt äh, mitgenommen, der mitgenommen genommen, aber davor sonst, alle ne? einfach liegen lassen genau enorm ja okay so viel zu Kultur und Produktion wie da eben alles aussah und da muss man halt sagen es kommt sicherlich auch drauf an in welcher Branche man ist in welcher Industrie man einfach ist. Bei uns ist es halt so, dass wir mit unseren Produkten ja ein bisschen breiter aufgestellt sind und dadurch halt auch Einblicke in die unterschiedlichsten Fabriken bekommen haben. Und teilweise eben, also jetzt gerade vor kurzem noch in der Fabrik gewesen, äh, sehr viel mit Metall und Stahl. Die sieht natürlich ganz anders aus als eine Fabrik, die sehr viel mit Plastik zum, zum Beispiel arbeitet. Allgemein kann, aber, kann man aber schon sagen, dass es echt extreme Unterschiede gibt zwischen sehr modern und noch sehr viel Handarbeit einfach. Wir haben ähm, vor zwei Tagen eine Fabrik gesehen, die hat für mich so den höchsten Standard gelegt, wo extremst viele Maschinen waren. Also da waren auch immer über 300 Mitarbeiter, hat sie, mm, glaube ich, genau, gesagt. Ja. Äh, die Yi, Bao Yi. Genau, über 300 Mitarbeiter, extremst viele Maschinen, wo deutlich mehr auch äh, schon... Ingenieure eigentlich arbeiten, als jetzt eben Leute, die dann eben äh, noch wirklich händisch dran sind. Klar, es gibt zum Beispiel bei Plastikteilen immer wieder so, so diese Schweißnähte, die ja nochmal ein bisschen mit der Hand gemacht werden müssen, damit das einfach auch sauber aussieht. Ähm, aber insgesamt hat gerade in so einer Fabrik, also mit diesen Plastikteilen, extremst viel eine Maschine übernommen. Und das ist auch etwas, was ich, also das, sowas möchte ich sehen, wünsche ich hm. mir auch einfach, weil die hm. Fehlerquelle oder die Toleranz für Fehler ist natürlich sehr klein und je mehr von einer Maschine gemacht wird, umso besser, weil die einfach 24-7 auch durchlaufen kann. Eine Maschine ermüdet äh, in dem Sinne nicht und es ist auch einfach keine, es ist auch viel stupide Arbeit. Ne? Das ist halt an sich umso schöner, also ja. wenn man an das Social de auch denkt, wenn das eine Maschine übernehmen kann als eben ein Mensch. Dann gab es aber auch andere Produkte, wo wir da sind zum Beispiel viele Fäden bei uns involviert. Da war es halt ganz anders zu sehen. Da war, das war Chaos. Das war auch, die Fabrik an sich war halt auch Chaos. Chaos so, ne? okay. Dann haben wir gesagt, boah, das ist halt schon, wie wie behaltet ihr <lacht> überhaupt den Überblick? Also weil da waren so viele Produkte. Ähm, also woher wisst Einfach ihr denn rumgelegen? Ja, ja, wo ohne, wisst ohne ihr dann wo was ist? Und dann meinte auch der Chef so, ja das sind also die Frauen sind ja so hier, die wissen ganz genau, wenn die das hier hinlegen, dann ist das immer noch da und das also, ist ihr Bereich. Das ja. fasst auch keiner an. Die Bosse sind zum Teil auch gar nicht operativ eingebunden.
0: Die können ja. jetzt nicht jeden Schritt erklären zum Teil, sondern haben immer der, deren Leute, die darauf spezialisiert sind. Also ja. die Bosses sind schon sehr, teilweise nicht so ganz nah
1: bei den Schritten. Aber Also insgesamt muss man halt wirklich sagen, es gibt, es gibt diese beiden Extremen zwischen sehr modern und auch sehr viel Handarbeit. Wir haben bewusst jetzt auch versucht, eben auf diesen Punkt Arbeitsbedingungen einfach mal zu achten. Wie ist es? Und da muss man sagen, Insgesamt, also in fast allen außer der einen, war ich eher extrem positiv überrascht, wie es eben an sich aussieht in der Fabrik, als jetzt irgendwie negativ. Es gibt so Sachen, wo ich mir dachte, Alter, wie kann es sein? Also zum Beispiel, kein kein Genau, Hörschutz mit diesen Ace, es ist so extrem laut hier, so, warum, warum haben die denn keinen Hörschutz? Und dann haben und wir auch mit Stefan, gefragt, Stefan genau. Ja, nochmal Grüße, Stefan am GQC. Mal an GQC. Er meinte, ey, du kannst denen das geben, aber die würden es halt hm. nicht tragen. So, und dann denkst du, boah. Ja, irgendwie auf Dauer ist es halt auch irgendwie nicht gesund. So. Man muss halt auch sagen, du, du, du guckst dir diese Fabrikmitarbeiter an und die sehen jetzt auch nicht immer extrem happy aus. Also muss man ja auch einfach mal ganz fairerweise ja. sagen. So, ne? Man muss halt das auch irgendwie ein bisschen in Relation setzen. Also wie sieht es bei einem deutschen Fabrikarbeiter aus? So ist der extrem happy. Ist halt immer alles relativ, aber zumindest muss man schon sagen, punkto Arbeitsschutz wird sicherlich in Deutschland zumindest nochmal einen Ticken mehr Wert drauf gelegt. Und da wäre es sicherlich auch so, es ist egal, ob du es ob tragen willst oder nicht, So, da wäre das einfach die Vorschrift und da hast du dich einfach dran zu halten. Ja. Was ich meine. Und da waren die schon so ein bisschen, naja, die können sich da so ein bisschen bewegen, wie sie wollen. Spielern. Obwohl die Zertifikate alle auf der Wand hängen. Also die müssen ja auch quasi
0: jährlich überprüft werden vom, ja. vom Government und zeigen alle die Zertifikate, Aber wir wissen letztendlich auch nicht, was genau im Detail da überprüft, überprüft wird. Aber man wie bekommt
1: gesagt. schon wirklich sehr schnell einen Eindruck davon, wie es eben einfach ja, aussieht, ja, wenn man einfach einmal durchlaufen kann. Ja, man ja. kann direkt die Unterschiede einfach, einfach erkennen. Ja. Ja. Und wie gesagt, die Größe macht schon einen Effekt. Also manche Factors hatten nur 10 Mitarbeiter, die größte
0: eben 300 Mitarbeiter. Und das hat einen riesen, wie das schon gesagt hat, einen riesen Unterschied irgendwie vom, vom ganzen, von der ganzen Factory her. Und ja, es, war, es hat jetzt keine Fat gegeben, wo ich wirklich auch, also ich zumindest aus meiner Meinung, dachte, boah, das ist jetzt komplett schlimm hier oder mhm. geht gar nicht, sondern es ist natürlich anders wie in Deutschland, das muss man schon
1: sagen, aber es ist nicht komplett schlimm. Genau, wir haben ja auch tatsächlich überall Aufnahmen machen dürfen. Es gab eigentlich mhm. keine Fabrik, wo gesagt wurde, nee, keine Fotos oder Videos. Und wir haben also wir haben auch vor dem Podcast diskutiert, hey, blenden wir das jetzt hier schon ein mit den ganzen Videoaufnahmen und dann haben wir gesagt, nee, wir machen nochmal eine extra separate Folge, wo wir einfach mal wirklich zeigen, wie sieht es wirklich in so einer chinesischen ja. Fabrik aus ähm, und da zeigen wir auch mal von bis, also wie wir gesagt haben, wir haben ja sehr, beispielsweise Plastikteile oder eben mehr Stahl, Metall ähm, und zeigen euch mal, wie so eine Fabrik wirklich mal aussehen kann. Äh, ja. Da wird es eine separate Folge zu gehen. Genau, so viele. Dazu, ähm, dann vielleicht zum Punkt Showroom.
0: Genau, es gibt immer so einen Raum, wo die Produkte quasi ausgelagert werden, Sample, zum Teil die Produkte, die man selbst bestellt und dann natürlich auch von anderen. Und das war eigentlich auch ein sehr spannender Part immer, weil man sieht Produkte, ähm, die der Hersteller anbietet oder produziert, die man vielleicht vorher gar nicht gekannt hat oder auch Innovationen. Wir haben zum Beispiel bei einem Hersteller, gesehen und zwar erst vor Ort bei diesem Showroom, dass er eine echt coole Innovation hat, die es am Markt noch gar nicht gibt und da jetzt einfach Fotation ähm, angefragt und überlegen, das auch zu launchen, ohne davor Research gemacht zu haben. Also normalerweise ist ja unser Approach so, Marktanalyse und dann Hersteller suchen und jetzt war es ein bisschen umgekehrt, wir haben schon den Hersteller, welche Produkte hat er und ist dafür vielleicht ein Markt, also so ein bisschen den, den anderen Weg herum und das war schon sehr
1: spannend, wirklich viele Hersteller einfach Produkte hatten, die auch für uns ja. spannend waren. Schon, Also man muss sich auch mal wirklich die Frage stellen, hey, wie oft habt ihr auch einfach mal wirklich den Katalog von eurem Hersteller angefragt und wirklich auch mal geschaut, was bietet er noch, noch an. Ne? Aber natürlich, wenn man dann in diesem Showroom ist, womit die besten Produkte dann einfach auch sicherlich platziert sind, ähm, bekommt man einfach nochmal ein Feeling, hey, das könnte ich ja vielleicht wirklich auch mit dem äh, Hersteller machen. Ich kann jedem empfehlen, wenn ihr wirklich irgendwie eine Idee habt und ihr glaubt, hey, das ist der richtige Supplier dafür, den, äh, einer der richtigen Hersteller hierfür, dann versucht das vielleicht auch vorab schon mal an euren Hersteller zu schicken, weil wir hatten jetzt zwei Produkte, wo wir unseren Supplier schon mal informiert haben. Das heißt, da war auch ein Sample da, da hat zum Beispiel der Engineer auch schon mal eine 3D-Zeichnung ja gemacht. Mm, stimmt, das, das war cool. Das, das war, war mega. Das war sehr smart. Und dann haben wir schon sehr intensiv auch über die Produktentwicklung oder Produktausarbeitung Ausarbeitung von neuen Produkten gesprochen. Wir merke ich nur eine Stunde, dann an neuen Produkten gearbeitet ja. in diesem Showroom. Und da habe ich auch zu Johnny gesagt, ey, das war gerade so extremst effizient, weil das hätte in Deutschland wirklich über eine Woche gedauert. Also alleine ist das jetzt, zwei, drei Sachen wurden nicht beim ersten Mal richtig verstanden und dann fragen die einfach wirklich direkt nochmal nach, meinst du das so und so und dann vielleicht hier nochmal da anders. Da kann man wirklich im Gespräch viel mehr ins Detail gehen, als wenn man jetzt auf Teams, Slack, whatever, Einfach nur schreibt oder dann nochmal Videos hin und her schickt. Da haben wir schon wirklich gemerkt, alleine für die Produktausarbeitung ist es ein extremer Effizienzboost, wenn man sich im Showroom oder im Büro einfach nochmal die Zeit nimmt, die Firma vorher oder den Supplier vorher schon mal gebrieft hat und dann im Detail nochmal über sowas sprechen kann. Vielleicht was noch, was mir gerade anfällt, Sprache Englisch. Also die Factory Bosses sprechen,
0: also bei uns man selten mhm. gut Englisch oder nur sehr gebrochen Englisch verstehen, nur ein bisschen. Also wenn man wirklich zu Factories geht, unbedingt mit jemandem hingehen, der Englisch und Chinesisch sprechen kann. Ja. In unserem Fall war es glücklicherweise das Sourcing-Agent, die auch alles organisiert hat, ähm, mit Herstellern und immer quasi translated hat. Also wir sprechen auf Englisch, sie spricht Chinesisch und immer so ein bisschen das Triangle. Ja. Hat relativ gut funktioniert. Kann aber mir. ich kann, kann mir nicht vorstellen, ohne Translation, oh. da, das funktioniert nicht. Funktioniert. Also der eine hat, der hat gar kein Wort Englisch und ist, das ist, ist so schon schwierig, ja. kommunizieren und dann noch mit, mit der Sprache. Also unbedingt mit jemandem hergehen, der
1: ähm, die Sprache spricht. Sonst also, wird schwierig. Wir haben es sicherlich auch schon in Part 1 erwähnt, was für einen Mehrwert eine sourcing ergänzt. Aber alleine jetzt hat sich auch nochmal herausgestellt, wie viel Zeit man spart. Also Florenz hat ja. ja auch wirklich die ganzen Fahrten dann auch für uns organisiert, von einer Factory zur anderen. Und da dann denkt man sich... okay, das könnt, genau. Man könnte das nie alleine organisieren, glaube ich. Also die Fahrten, ab, die, ja, sie alles, diese
0: Effektions chinesisch, chinesisch,
1: der kennst das ist, du nicht. Ne. Und dann äh, war es ja auch nicht so, dass wir immer direkt alles so gefunden haben. Wir hatten die nochmal ein Foto geschickt. Ist das hier richtig? Ah, okay, hier kann man nicht parken. Ja. Und stell dir das vor, ohne einen Sourcing-Agenten, der nicht die Sprache spricht oder mit einem, du kommunizierst dann mit einem Hersteller, der kein Englisch spricht. Weiß ich gar nicht, wie das ja, funktioniert. Schwierig. Also sehr ja gut organisiert dann. Selbst wenn man sich nur einen Translator für die Zeit holt, wenn man sagt, ey, ich arbeite ohne ähm, Sourcing-Agenten. Mhm. Selbst das, da würde ich sagen, das macht auf jeden Fall Sinn. Ja,
0: Zumindest. Ja. Ja. Der dich dann
1: begleitet. So
0: viel zum Showroom. Genau. Also generell vielleicht zum Ablauf. Es war immer so, man hat sich natürlich zuerst einfach begrüßt und dann gesprochen, ob man die, die Factory ansehen kann. Und danach ging es jetzt zum Showroom meistens. Also danach ging es zum Essen. Ja. Ähm, aber, und jetzt
1: kommen wir quasi zum, genau, zum also Produktionspart. Ja. Also da haben wir uns überlegt, hey, am Anfang waren wir natürlich auch so ein bisschen lost. So, wie gehen wir das einfach an? Und irgendwann haben wir verstanden, ah, am besten ist, wenn wir uns einfach wirklich einmal die Produktion von A bis Z erklären lassen. Und die haben dann auch so für uns einfach so Notizen gemacht. Bitte erklär uns einfach wirklich, was ist Step 1? Und das ist dann eigentlich immer Anlieferung des Rohmaterials bis zum letzten Step. Produktverpackung, also wie sieht das Produkt schlussendlich aus, bis zum Lagerort, wo werden die Masterkartons gesort, also das, den Anfang und das Ende gibt es eigentlich immer in jeder Fabrik und das würde ich an sich auch jedem empfehlen, der einfach wirklich verstehen will, okay, wie wird mein Produkt denn wirklich produziert, denn es ist wirklich so, dass es immer wieder einzelne Stellen gibt, also dein Produkt, es ist nicht so, dass das wie so ein Fließband ja eigentlich ist, sondern ja, ist es geht von hier, dann geht es nach da, dann geht es nach ja. da und dann versteht man diesen Prozess auch besser, und kann selbst überlegen, okay, wo entstehen mögliche Fehler? Wie kann man die vielleicht vermeiden? Welcher Step ist vielleicht sogar unnötig? Ähm, weil vielleicht kann man jetzt darüber sprechen, dass wir ja bei uns festgestellt haben. Beim Logo-Print. Genau, wir haben ein Produkt.
0: Das hat ein riesiges Logo. Das also hat ein relativ ja, großes Logo relativ geprintet. Groß. Und wir haben beim, beim Produktionsprozess gemerkt, dass dieses Printing woanders stattfindet, also in einer anderen Factory. Ja. Das muss quasi... Wieder nicht zusammengepackt, aber es muss halt irgendwie verpackt werden in LKW, in einer Factory geprintet werden und wieder zurück. Ähm, wir haben uns einfach gefragt, kann man bei diesem Prozess vielleicht ähm, auslassen oder das Logo irgendwie anders drauf machen? Wir haben uns dadurch, also wir sind noch im Gespräch. Aber überlegen das Logo einfach wegzulassen oder gerne zu machen, würde uns dann ähm, x Dollar sparen. Also einfach zu verstehen, wie funktioniert das natürlich kritisch hinterfragen, mhm. weil die, die werden schon wissen, was sie machen, fairerweise. Aber man kann natürlich trotzdem kritisch hinterfragen, ob man äh, ob es für unser Produkt irgendwie einen Vorteil hat oder einen Nachteil hat, wenn es gerade so oder so abläuft. Ja. In dem Fall war bei uns das Printing spannender. Fakt, ähm, was wir hier noch ein bisschen anschauen werden.
1: Vielleicht noch ein Punkt, weil du jetzt gerade gesagt hast, sie werden schon wissen, was sie machen. Und das ist uns ja aufgefallen, dass die Chinesen selbst häufig gar nicht so krass effizient arbeiten. Also ihr, das ist etwas, das hat uns Stefan auch gesagt, und am Anfang haben wir es gar nicht ja. so gesehen, aber wir haben es teilweise auch und untertags oder Ja, so, ja, so untertags. Also einfach mal ein Beispiel. Was wir noch, also Mit dem Parken heute, oder? Beispiel heute noch. Wir wir haben gesagt, wir fahren zur Factory und haben gesagt, ey, wenn auf dem Weg äh, noch ein Kaffee ist, dann lass uns mal kurz noch einen Stellen Amerikaner, weil generell Thema Kaffee, Kaffee auch gibt es hier einfach nicht. Oder ja. gibt's schon, aber ich muss so lange suchen. Aber dann haben wir gesagt, wenn irgendwie ein Kaffeeladen auf dem Weg ist, dann kurz rausspringen, dass wir einen Kaffee ähm, auf dem Weg haben. Und ich so, ja, ja, okay, klar können wir machen. Und dann sind wir einfach ins Kaufhaus gefahren das Park Parkhaus, in die ist so, wir machen das so jetzt nicht alles für den Kaffee, doch, doch, kein Problem. Und dann, weil die ich wollen dir den Gefallen du. tun, aber sie haben so viel ich Zeit verloren. Nicht und das, ja. und so, es gibt so Kleinigkeiten, oder dann auch, das ist mir aufgefallen bei, ähm, bei den Backup-Checks von Florenzi, äh, Genau, wir haben den ja. Hersteller gesucht, und mein ja, ich will noch kurz einen Backup-Check machen, ist okay. Und dann schreibt die in dem Moment drei Freunde an und dann kannst du den Supplier einmal checken und diese Nachricht an alle. Und ich so, was machst du denn gerade? Und die so, ja, ich frage meine Freunde, ob die äh, den Backup-Check machen können. Weil es kostenlos ist. Weil, die, weil die sozusagen, ich glaube, die hat im Monat so drei oder vier äh, Searches sozusagen frei und die hatte die schon aufgebraucht. Und dann meinst du, aber wir müssen jetzt warten. Die so, ja, ja, da machen wir in der Zeit was anderes. Und habe ich gesagt, nein, Mann, wie teuer ist das Tool? Und das war dann, keine Ahnung, im, im Monat 40, 50, 40 Euro oder so. Klar, das ist ein Kostenpunkt, aber dann haben wir gesagt, ey, wir zahlen das, aber dann macht das jetzt. Und dann hat die auch geguckt, ja, welcher Plan ist? Bitte jetzt hol einfach diesen Plan, lass uns doch keine Zeit verlieren. schon
0: viele
1: Genau, einfach so ein ein bisschen kritisch hinterfragen, so wa was ist jetzt gerade vom Zeitfaktor auch das Schlauste zu machen, weil da sind die so ein bisschen, ah, ich suche jetzt die günstigste Option, aber vernachlässige so ein bisschen die Zeit. Also ja. ist okay, wenn ich dann dafür ein bisschen warten muss. Genau. Also auch, wir haben auch einmal einen Flug nochmal extra gebucht, das war auch enorm. Aber übers Telefon. Ah, Ach, der hat, die die hat zwei, drei Stunden Hände. telefoniert. Ist, wie kann man denn so lange telefonieren, um einen Flug zu buchen? Ja, das war wirklich teilweise wirklich ich äh, enorm, das zu sehen. Ähm, also die wissen schon, was sie machen, aber seid auch bereit, das einfach mal kritisch zu hinterfragen. Wo verliert man vielleicht Zeit? Äh, wo kann man sie sparen? Und deswegen äh, lasst euch das auch hier wirklich jeden ja. Step. Also,
0: also generell, wo man geht die Schritte dann so durch und was wir vielleicht von Anfang an machen hätten, sollen es vielleicht so eine Art Dokumentation zu machen, mhm. was wir jetzt im Nachhinein noch machen, aber so also ein Word-Sheet oder ein Word einfach machen, wo man durch Schritt eins, das und das ein Screenshot rein und dann Step 2 weil man vergisst es nach zwei, drei Tagen. Ja. Wir haben zwar viele Videos gemacht, aber es ist was anderes, wenn man sofort die Notizen im iPad oder so macht. Genau, also man geht das durch das Ganze und wie gesagt, wenn ihr in China seid, macht es unbedingt, wenn ihr eine Produktion am Laufen hat mhm. von eurem Produkt. Das ist super Stimmt. spannend, ist wenn geil. ihr eure Produkte alle, also x Kartons vor Ort live seht. Das ist schon ein cooles Feeling, wenn man die auch dann
1: in also dieser Menge sieht. Ja. Ähm, Genau. Und wenn ihr wirklich jeden Step dann auch durchgeht, dann versteht ihr auch, welche Produkte von eurem Produkt auch nochmal outgesourced sind. Weil es wird eigentlich ich nie so sein, genau, es wird nie so sein, dass ein Hersteller alles, alles produziert. Schrauben, Schraube, Plastik, ja. wird immer mal was äh, dazu gekauft ja. Genau. Ähm, so Fehler entstehen, ja. Auch wir, zu
0: verstehen, wo die Fehler vielleicht die Fehlerquelle sein kann, genau. Bei dieser Produktion. Ja.
1: Deswegen auf jeden Fall mal wirklich den kompletten Prozess durchlaufen, Step 1 bis zum letzten Step. Ähm, Dann was auch noch ganz spannend zu sehen, war, welche Auswirkungen es hat, wo eure Fabrik letztendlich steht. Denn was wir so herausgehört haben oder gesehen haben, ist, je nachdem äh, in welcher Stadt eure Fabrik äh, stationiert ist, dementsprechend wird höchstwahrscheinlich auch eurer, euer EK teurer sein. Also wir haben rausgehört, dass vor allem jetzt Shenzhen, Guangzhou und Jiangsu, das sind somit die teures, teuersten Produktionsstädte. Und äh, in Ningbo zum Beispiel gibt es anscheinend viele Trading-Companies. Äh, also wenn ihr auch irgendwie eine Quotation bekommt und ihr euch sicher seid, das ist Ningbo, dann macht es vielleicht Sinn, einfach nochmal genauer hinzuschauen. Das ähm, liegt einfach daran, weil die Mieten in Shenzhen zum Beispiel genau, sind ja. einfach die laufenden Kosten
0: dort zu wohnen und dadurch halt auch die Fabrikkosten teurer sind. Ähm, genau.
1: Ja, das ist vielleicht noch dazu. Und was natürlich auch super spannend ist, ähm, wenn ihr eigene Molds habt, in der Fabrik seid, dann fragt auch wirklich, hey, wo ist denn eure Mold? Weil ich weiß noch, wenn in der, der Fabrik, genau, genau wenn man nie, gar nicht was
0: ist denn, wie, wie, wie ist, ist das, das aufgebaut,
1: ja. Alle reden von Molds, aber also wie sieht die überhaupt aus? Ähm, und Da muss man natürlich sagen, es kommt auch drauf an, also Plastikteil oder Metall, die wird immer wieder dann anders aussehen. Ähm, aber weil bei mir war es auch in der Vergangenheit auch immer so, wenn mir ein Supplier so gesagt hat, ja, dafür müssen wir eine Mold aufmachen. Das ist ein Riesenteil. Ja, und du hattest auch gar kein Verständnis dafür. Was genau, was genau ist das? Ist das wirklich so? Kann er das nicht vielleicht wirklich dazu kaufen Und dann bekommt ihr wirklich auch ein Verständnis dafür. Es hängt jetzt natürlich sehr von der Branche ab. Aber zum Beispiel ähm, bei der Fabrik, die wir am Anfang erwähnt haben, mit, den, äh, mit dem Plastikteil, die so viele Maschinen ha hatte, dort haben wir zum Beispiel auch eine Mold. Und da haben wir wirklich gesehen, ah, okay, das ist wie so ein Spritzguss, da kommt letztendlich flüssiger Plastik rein und du siehst wirklich diese, das wird dann so gestanzt quasi, und zusammengehalten, geschraubt letztendlich auch, bis es abkühlt und dann äh, kommt da im Grunde ja. euer Produkt sozusagen. Ja. Aus. Also, wir werden das Video auch noch zeigen, da waren circa ja.
0: 1000 Molds ja, oder so. Mold. Also jeder Hersteller oder jeder Kunde sorry, hatte eine eigene Mold. War nur eine Halle voller Molds dort. Ja. Ähm, und genau, also war nur so ein Teil, was man in die Maschine einsetzt und dann quasi die Produktion für, für dieses Produkt.
1: Aber generell, wenn, wenn man jetzt auch einfach eine Mold hat, dann sag, fragt einfach mal, äh, kannst du mir ein Foto von eure, von meiner Mold schicken? Weil dann und versteht ihr auch, kann ich daran noch was ändern oder nicht? Weil wir haben, wir haben zum Beispiel unsere Mold, aber wollten zum Beispiel noch unseren, äh, unsere Company-Information auf, auf das Produkt sozusagen bringen. Was haben wir in die Mold integriert? Das ist generell gut. Genau. Also wenn man das im Individuellen macht. Genau, weil dann kann eigentlich niemand, niemand eure Mold einfach so kopieren, äh, weil es ist dann ja letztendlich auf eure Company gebrandet. Und dann kriegt man auch ein Verständnis dafür, was kann ich jetzt noch, bearbeiten oder nicht, weil wir waren jetzt da, haben auch über einen Punkt gesprochen, wo wir gesagt haben, hey, können wir hier noch Löcher anbringen, um mehr Schrauben zu montieren und das würde sozusagen keine neue Mold erfordern und das für dieses Verständnis kriegt man eigentlich nur dafür, wenn man diese Molds wirklich mal anfragt. Genau. Jo, so genau, ist generell ist das, vom,
0: das dauert so ein, zwei Stunden, wir waren immer, zwei, ein, ein bis zwei Stunden immer für so einen Prozess, glaube ich, vor Ort, ja. Je nachdem, was, was gerade produziert wo, geworden ist. Vielleicht ja. beim eigenen Brut ist länger. Aber ja.
1: So viel zu den Fabriken.
0: Dann Block 3, so mhm. das Fazit oder Auswirkungen auf uns. Wie, was machen wir jetzt ähm, daraus? Oder auch vielleicht vom, 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 nicht vom emotionalen Status, aber wie, was hat das jetzt für, für uns so ein bisschen
1: Auswirkungen? Genau, und da haben wir auf jeden Fall gesagt, dass wir nun, bevor wir mit einer Fabrik fest zusammenarbeiten wollen, intensivere Prechecks checks äh, machen. Ihr müsst euch vorstellen, eigentlich macht das gerade unsere Sourcing-Agentin, also Florenz, aber die gibt uns gar nicht so viele Insights, also gerade vielleicht, was sind auch die anderen Kunden, ähm, wie viele Maschinen haben die, was haben die für Maschinen und je professioneller man einfach arbeiten will, also ich denke auch, je mehr Maschinen sind, man muss jetzt sagen, fairerweise, obwohl die die viele Maschinen haben, ist die Produktion dort mit Ängsten? Ne? Die, mm. die, äh, ähm, nicht das zu, dem Fall, ja. ja. Vielleicht, weil wir auch nicht so wichtig sind. Das da, da, auch lustig, kann auch lustig. Ne? Da dachten wir auch, da sind wir einer der größten Kunden. Stimmt, da waren da wir mit, mit der kleinsten, weil die eigentlich nur ja, viel größere. Ne? Ja. Ähm, aber das macht einfach Sinn, das wollen wir auf jeden Fall machen. Also intensivere Pre-Checks, einfach entweder mit unserem Sourcing-Agenten oder eben mit GQC, die bieten das auch an. Das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall auch eine ganz andere Beziehung zum
0: Hersteller. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Ja.
1: Also die Relationship,
0: man schreibt natürlich ganz anders. Man, man hat die Person mal wirklich physisch vor sich gesehen. Man hat gelacht, man hat gemeint, das ist einfach ganz was anderes. Ja. Also das, muss ich niemand, das muss man niemandem sagen, das hat einen anderen Effekt. Ähm, wir haben eigentlich mit niemandem über Preise verhandelt oder, oder sonstiges. Sondern wir haben eigentlich über nur über ähm, Produktverbesserungen, unser Plan ähm, unsere Änderungen vielleicht so kommuniziert und auch über neue Orders, das hören wir uns natürlich gerne, über neue Orders gesprochen, wir mhm. haben bei vielen eine neue Order dort platziert oder über die kommende Order gesprochen und ja, aber generell glaube ich schon, es hat ein ganz anderes Commitment, wenn man als deutscher als europäer ähm, zum Lieferanten fliegt und ihn besucht, das wissen die auch sehr zu schätzen, also das, so aus meiner Wahrnehmung und ich glaube, es hat auf jeden Fall ein positiven Impact für beide. Also. Ich,
1: ich glaube auch, gerade wenn ihr dann da seid und Produktverbesserung ansprechen möchtet, dann nehmen die das schon sehr offen an. Also ihr müsst euch vorstellen, wir haben bei zwei jetzt über Produktverbesserungen gesprochen und die, wir haben es jetzt eigentlich schon in die Zukunft, also in die nächste Order einfließen lassen und wir haben keinen Aufpreis dafür bekommen. Also der Preis ist jetzt erstmal, also gerade mit den Schrauben, die wollen mm, jetzt stimmt, nicht stimmt, stimmt. Ja. Diese Accessory-Sets, ja, also scheint jetzt auch erstmal so, okay, die sind hier, platzieren eine neue Order, die wollen aber auch eine Verbesserung. Das wurde dann einfach erstmal so angenommen, ohne eine große Preisänderung. Wer weiß, wie es gewesen wäre, hätten wir es einfach nur über Teams geklärt. Ja, genau. Ähm, genau, und was, was enorm ist, also mit, äh, mit Pre-Checks vielleicht auch noch so die Arbeitsbedingungen
0: oder ja. so, oder? Also, wie, das, wie gesagt, uns hat es jetzt nicht komplett mitgenommen, aber wenn man, man will schon irgendwie... Also am Anfang bei der ersten Factory habe ich so ein bisschen in die Gesichter der Arbeitnehmer geschaut und da war jetzt niemand wirklich 100% so happy, happy, happy. Aber okay, wie gesagt, in Deutschland bei einer Autofabrik ist auch nicht jeder happy, wenn er tausendmal denselben Task macht. Aber was wirklich krass war und das hat uns wirklich mitgenommen, und zwar, wenn jetzt Änderungen gemacht werden, nachträglich. Also da waren also war eine Produktionsschleife, da wurde, es waren 5000 Units oder so, und da musste... sogar noch mehr. Oder noch, noch mehr, mehr, keine Ahnung. Da wurde im Nachhinein, musste nur beim Label oder nee, bei die Verpackung, irgendwas musste geändert ein werden. Etikett am Etikett, Produkt. Ein Etikett ja. Ein Etikett. Die mussten 5000 Mal das fertig verpackte Produkt im Mastercon auspacken, aufmachen, das Etikett ändern, reingeben. Also 5000 Mal dasselbe. Und das, das spricht sich jetzt so leicht aus, aber wenn man das sieht, wenn ja, diese genau. Personen dort sieht, die einfach nur 5.000 Mal diesen selben Schritt macht, dann ich, puh, also wenn man eine Änderung, wenn man genau. nochmal eine Änderung beantragt, dann überlegt man sich jetzt für zweimal, ist das jetzt wirklich notwendig oder kann man es irgendwie anders lösen, weil das fand ich schon krass, so diese, einfach diese stupide stupide Arbeit da einfach, das will man ja niemanden
1: ähm, gerne antun.
0: Weil es das musste wirklich,
1: so, das musste per Hand gemacht werden. Das ne, tue, dann Etikett musste äh, und, und ihr müsst euch vorstellen, so ein Etikett, also es war trotzdem konform. Ne? Also jetzt nicht so, dass die sozusagen, ah, okay, wir müssen jetzt irgendwelche Informationen anbringen, weil wir dann ein nicht konformes Produkt verkaufen oder so, oder wir müssen noch die Kampf das, das, das war einfach, da war, war zu viel Information, es ja. sah nicht mehr schön aus. Ja. Und da haben wir uns einfach gesagt, ey, wenn wir jetzt irgendwelche Produktveränderungen machen, gerade bei einer bestehenden Bestellung schon, dann überlegst du eher zweimal, was das auch für Auswirkungen hat, wenn das einer überarbeiten muss. Oder? Also generell, wenn du
0: alle, wenn du das mal alles dort gesehen hast, du hast, glaube ich, innerlich so eine andere Beziehung ja. zu dem Produkt oder zu den Personen dort fort. Auch wenn du jetzt, wie gesagt, nur den Boss kennst, die Mitarbeiter kennst du natürlich nicht, aber man hat ein bisschen anderes Feeling, wenn man dort eine Order platziert, weil man weiß, was passiert jetzt, welche Auswirkungen hat das oder das. Also es macht schon ein bisschen was mit einem, wenn man die Fabriken
1: vor Ort, einfach wenn man das ein bisschen mit bekommt und man, man füllt da ein bisschen mit. Ja, also gerade bei der Ausarbeitung irgendwie schon sehr genau darauf achten. Ja. Also weil es ist auch, man muss auch wirklich, es ist auch so häufig so leicht über einen Laptop geschrieben. Genau, also, ja das ist es ja. Schickst was rüber, können wir das noch anpassen oder hey, das brauchen wir nicht. so Das ist hier schon irgendwie äh, nicht ein Knopf, der gedrückt wird und dann passiert das alles so. Das ist mhm. schon auch einfach mit Arbeit verbunden und dem sollte man sich einfach immer bewusst sein. Ja. Ähm, und dann mal überlegen, so, okay, das ist jetzt vielleicht ein ästhetisches Manko, aber können wir das einmal in Kauf nehmen? Ähm, das würde ich auf jeden Fall. Also, das haben wir uns so mitgenommen, dass wir einfach bei Fehlern, die gemacht wurden, vielleicht auch sogar von unserer Seite, dennoch darüber nachdenken, ähm, wollen wir das wirklich überarbeiten oder nicht?
0: Hm. Genau. Was noch spannend war, ist, dass dass ihr, also warum sich es auf jeden Fall aus, auszahlt, jetzt Fabriken zu besuchen, ist auch, weil man die ganzen anderen spannenden Marken dort jo. sieht. Also es Wir haben krass.
1: einige FBA-Seller gesehen. Einige FBA-Seller
0: <lacht> natürlich, also viele, viele ähm, Wettbewerber, Mitbewerber, aber auch riesengroße Marken. Ja. Ähm, das war einfach krass zu sehen, dass in der Fabrik auch was für x Marke produziert wird. fand ich schon spannend irgendwie. so Wenn man auf einmal diesen Masterkarton hat, wo die Marke draufsteht von, von die man kennt in Deutschland und weltweit letztendlich, das, stimmt. das war sehr cool, das war ich sehr, sehr spannend.
1: Yes, sonst noch, ja, haben wir, sonst noch wir haben unsere vergessen. Checkliste auf jeden Fall durch. Wir werden ähm. auf jeden Fall, wie gesagt,
0: noch die Videos zeigen, vielleicht ähm, glücklicherweise, man sieht auf den Videos jetzt gar nicht, um welche Produkte es handelt oder so. Deswegen aber, haben wir auch gesagt, können wir es zeigen. Aber es geht, genau. ähm, man hat bekommt trotzdem ein Gefühl, wie sieht es dort aus, wie sind die Maschinen, wie sind die Bedingungen und das wollen wir nächste Woche oder in, in den kommenden Wochen nochmal zeigen? Weil es ein vom technischen Setup nicht ideal dass wir das scheren. Aber wie gesagt, das werden wir dann nachreichen nochmal. Yes. Genau, und jetzt geht es zur Kentenfair, Phase 2. Ja. Produktentwicklung nochmal ein bisschen pushen und dann ähm, gehen wir da auch nochmal ein Fazit, ob es sich gelohnt hat, zwei Tage ja. nach Guangzhou zu reisen.
1: Yes. Also wahrscheinlich wird es im monatlichen Recap auch nochmal einfach nochmal zwei, drei Worte sicherlich hier zu geben, ähm, aber so viel dazu, Part 2, wir haben jetzt noch vier Tage vor uns, ähm, es lohnt sich auf jeden Fall. Das <lacht> also, Brutal, brutale Anstrengung. Nachdem, es, 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 also,
0: also, Arbeit bleibt auch liegen, ja, also die Arbeit. Arbeit bleibt komplett liegen.
1: Es ist, also, ist enorm, also wir sind schon so ein bisschen Frühaufsteher ja eigentlich, also das heißt, früher, also zwischen 6 und 7 klingelt dann eigentlich schon immer der Wecker, dementsprechend gehe ich aber zum Beispiel auch zwischen 10 und 11 eigentlich schlafen und hier, also wie oft Einzel, waren oder? wir bis 1 irgendwie wach, haben dann noch Sachen gemacht, also klar, wir haben uns diesen, dieses Schedule auch irgendwie so selbst so gelegt, muss man sagen, aber irgendwie fühlt es sich extrem effektiv und auch effizient an ja. um, und es lohnt sich auf jeden Fall. Yes. Okay. So viel dazu. Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage bis zur nächsten Folge. Peace out. Ciao, ciao.